0: Сегодня мы продолжаем говорить о запрете убийства, о том, возможно ли убийство из соображений гуманности и какова коллективная ответственность за убийство. Сегодня мы коснемся очень интересной темы, которая последние годы стала прям такой актуальной, во многих странах обсуждается. Если человек хочет уйти из этой жизни, Например, он страдает от смертельной болезни, от которой он уже, в принципе, сам умрет. То есть это нездоровый человек, человек болен, его болезнь прогрессирует. Понятно, что ему осталось недолго. В наше время можно это достаточно точно установить. Не всегда, но во многих случаях, если человек страдает и просит лишить себя жизни, Попадает ли это под запрет убийства? Тора говорит нам, что да, это попадает под запрет убийства, то есть никто не вправе лишить другого человека жизни, даже если он сам скоро умрет, даже если есть какие-то причины в виде страданий или еще чего-то. Это не оправдывает убийство другого человека, это не оправдывает самоубийство человека. Поэтому человек, который находится при смерти, от болезни или от какой-то тяжелой травмы, запрещено что-либо делать с этим человеком, даже трогать его, если это может привести к тому, что это ускорит его смерть. То есть не только совершать действия, направленные на ускорение его смерти, нельзя, но и даже совершать действия, которые в данном случае случайно могут к этому привести, человеку нельзя. Это касается просто того чтобы трогать этого человека. Если человек совершает какие-либо действия для того чтобы продлить жизнь этого человека или облегчить его страдания, понятно что это все можно делать, потому что это как раз действия направленные в обратном направлении. Врач вправе предпринимать любые действия направленные на спасение человека. Даже если в результате этих действий к сожалению человек может умереть, тем не менее, если это данном случае облегчает его состояние или как-то продлевает его жизнь, врач э, вправе это делать. По факту у нас есть сложный этический момент, что если человек испытывает какие-то невероятные страдания, и он больше не хочет продолжать жить, убить его нельзя. Но... Есть ситуация, в которой возможно сокращение его жизни без того, что кто-то попадает под э, запрет убийства или этот сам человек. Можно этому человеку не оказывать лечение. То есть, если человек в результате своей болезни умирает, может он вправе прекратить лечение. Это не будет считаться убийством. Он умирает, Сам по себе. Врач вправе не оказывать такому человеку лечения по его просьбе, и это не будет считаться убийством, если человек хочет уйти из жизни. При этом врач может продолжать ему давать обезболивающие, чтобы облегчить его состояние вплоть до его ухода из жизни. Но убивать человека сознательно, лишать его жизни, никто не вправе, кроме Творца. Поэтому такой взгляд Торы на ситуацию с тяжело больным или человеком, находящимся в присмерти. Не так, как во многих странах, где человек может пройти эвтаназию, сознательно лишить себя жизни, или другие люди его сознательно лишат жизни. То есть убийство из гуманных соображений Тора запрещает, так же, как и все остальные. Следующий момент, который у нас есть, это вопрос ответственности в случае, если в убийстве участвует несколько человек. Вопрос непростой. Кто будет нести ответственность? В принципе, здесь приводится много случаев, которые в силу своих кровавых подробностей мне не очень хочется приводить. Заинтересованные люди могут сами ознакомиться с подобными ситуациями. В общем, подход таков. Если мы знаем, кто нанес смертельную травму, то... Осужден будет этот человек. Если мы можем выяснить степень ответственности каждого человека в совершении данного убийства, неважно, сколько человек его совершало, 10, 2 человека столкнули другого с крышей или что-то такое, если в действии каждого из них, неважно, было это связано именно с непосредственно с действием, направленное на умиршвление или действие каждого из них по факту привело к тому, что этот человек оказался в ситуации, в результате которой он умер, в данном случае это все будет э, попадать под запрет убийства, за которое суд может осудить человека. Но если мы не можем установить степень ответственности человека, ну, например, 10 человек побили кого-то, в результате чего он умер. Если мы не можем установить степень силы каждого из этих людей, кто как сильно бил, то В данном случае, несмотря на то, что все эти люди будут ответственны перед Богом, суд не вправе осудить никого из них на смерть, потому что по факту мы не можем установить, кто из них реально виновен в смерти этого человека, а кто нет. А в случае сомнения всегда трактуется в в пользу жизни. То есть единственный... Истинный судья, который может установить обстоятельства этой ситуации и вынести справедливое решение, в данном случае это только Творец. А земной суд должен судить, основываясь на тех вещах, которые можно установить на свидетельских показаниях, на каких-то реальных фактах. В случае отсутствия таковых или в случае сомнения суд не вправе использовать свои догадки и домыслы для того, чтобы вынести решение об умершлении того или иного человека. Что? Сейчас, секундочку. Раз, <св-> <привыкнуть> еще, <св-> еще один интересный аспект в связи с при этом убийства касается такой ситуации, что допустим, суд осудил какого-то человека на смерть, Пришел другой человек и убил его до вынесения этого приговора. По факту, если человек убил другого убийцу, допустим, есть человек, который убил кого-то, еще до вынесения решения суда, допустим, какой-нибудь родственник решил ему отомстить за это и убил его. До решения суда этот человек будет считаться убийцей, таким же, как был первый. Человек может быть убит только по решению суда. Суд убивает не из-за своей кровожадности, не по каким-либо другим причинам. Единственная причина, по которой суд может уменьшить человека, потому что Всевышний, тот, кто дал жизнь всему живому, дал суду право вершить подобные дела для того, чтобы человеческое общество могло выстроить нормальную систему ответственности за преступления. И в результате этого... Общество, в котором будут существовать четкие границы и рамки для комфортного существования всех людей. Если человек убил кого-то до того, как суд вынес его решение, если это был суд, который должен был осудить человека на смерть за одну из семи заповедей, кроме убийства, то первый человек тоже является убийцей. То, То второй человек тоже является убийцей, потому что убил до решения суда. Если же это был суд по поводу убийства, то если человек, которого убили до решения суда, по суду в итоге был бы осужден на смерть, то человек, который его убил до решения суда, освобождается от наказания. Если же его суд оправдал или дал какое-либо другое обоснование его действиям, то тот человек, который его убил, тоже будет считаться убийцей. То есть человек до решения суда не, ну, не вправе лишать жизни кого бы то ни было. В любом случае человеку запрещено убивать кого бы то ни было, вне зависимости от того, до решения суда или после решения суда. Даже если это человек осужден на смерть, Человек должен быть лишен жизни, если так сложились обстоятельства, только по решению суда. У какого-либо отдельного человека нет права вмешиваться в это и лишать другого жизни, даже если решение о смертном приговоре было вынесено судом. Несмотря на то, что за большинство нарушений мы находим наказание смертная казнь или по решению суда, или по воле небес, По факту в большинстве случаев идет речь, во-первых, о строгости запрета. Мы должны понимать очень четко границу того, что человек может делать и того, что человек не должен делать. По факту выполнение всех этих э, законов, наверное, возможно только в, в более лучшем мире, где большая часть людей будут соблюдать эти запреты, потому что... В случае, например, с текущей ситуацией, очень сложно было бы осудить человека на смерть по законам Торы, потому что для того, чтобы его осудить, наверное, потребовалось бы много обстоятельств, которые сложно выполнить. Во-первых, нужен суд, состоящий из людей соответствующего уровня. Во-вторых... Нужны были бы свидетели, которые сами по себе соблюдают эти законы. Нельзя же доверять человеку, который сам нарушает все эти запреты, если он обвинит кого-то в том, что тот человек кого-то убил. В таком случае суд не может ему доверять. Поэтому эти законы, они написаны для того, как все должно быть. То, к чему мы должны стремиться. Не в плане того, что мы должны дойти до того, чтобы убивать кого-то. А в плане того, того, что мы должны четко осознавать, до какой степени распространяются запреты убийства и какова строгость ответственности за каждое конкретное действие. Чтобы, стремясь к тому, чтобы никого не убивать, создать, наконец, идеальное общество, где все смогут жить в гармонии. Чем больше человек будет осознавать, что... Даже за какие-то действия, которые ему кажутся незначительными, он по факту будет э, виновен и осужден на смерть э, либо судом земным, либо судом Бога. Это отвратит его от того, чтобы совершать подобные действия. В итоге меньше людей будет убито, и всем от этого станет только лучше. Спасибо.